0: विश्वास नांगरे पाटील सर लिखित मनमे हे विश्वास मनोगत सह्याद्रीच्या कुशीत आणि वारनेच्या मुशीत वसलेलं कोकरुड हे माझ गाव येथे रोज भल्या पहाटे मशिदीवरील आजाण्याच्या भोंग्यानं किंवा ज्ञानेश्वरीच्या पारायणानं जाग येते बारा बलुतेदार अठरा पगड जाती गुन्ह्या गोविंदाने इथे राहतात ज्यावेळी मी खोल भूतकाळात डोकावतो त्यावेळी मी दूध भाकरी खावी म्हणून हाक देणारा आजीचा आर्त आवाज ऐकायला येतो उन्हाळ्यात नदीतील वाळूत खाणलेल्या खड्ड्यात मारलेली सूर आठवते चिकल्यासारखा छोटा मासा पकडल्यावर मारलेली आरोळी आठवते शाळेत पोषण योजनेत मोफत मिळणाऱ्या दुधाचा ग्लास रिचवल्यावर येणारा ढेकर आठवतो चौगुले गुरुजींनी पाठीत दिलेला गुद्दा आठवतो कुस्तीच्या मैदानात कुस्ती हारली तरी मिळणारी बर्फी आठवते अंकलिपीतल्या बाराखडीचा आवाज आठवतो उसाच्या सरीतील पावसाच्या सरींचा नाद आठवतो गुरहाळातल्या उसाच्या रसाचा स्वाद आठवतो चिपाडाच्या गंजीवरच्या उड्या आठवतात घाणदेवीच्या दिवशी कपातून घेतलेल्या गावठी मळीच्या दारूचा उग्र दर्प दरवळतो आईच्या हचच्या पुरणपोळ्याही आठवतात बेंद्राला सजवलेल्या बैलांची झूल आठवते लेझिमातील हलगीची उडती चाल आठवते दिवाळीतील केपांचा क्षीण आवाज आणि लक्ष्मी तोट्यांचं धडामधुम हे आवाज कधी ट्रेनिंग मधल्या शूटिंग प्रॅक्टिसच्या राऊंडमध्ये तर कधी सव्वीस अकराच्या रात्रीच्या लढ्यातील ग्रेनेडच्या ब्लास्टमध्ये बेमावलपणे मिसळतात ही सगळी सरमिसळ सदैव मनाच्या अंतरंगात चालूच असते ग्रामीण भागातील मुलंही रानफुलासारखी असतात त्यांना काळी कसदार जमीन चांगलं खतपाणी चांगला सूर्यप्रकाश मिळाला किती अशी रुजतात अशी उमलतात अशी फुलतात कि त्यांच्यासमोर सगळे गुलाब कमळ डॅफोडील काठावर अशीच काही रानफुलं उमलली आणि त्यांनी दिल्लीचं युपीएससी खत तख्त बेधलं त्या यशस्वी रानफुलांमध्ये एकोणीसशे सत्त्याण्णव सालच्या मी होतो आय मध्ये निवड झाल्यावर अधिकाधिक मराठी मुलं शिवधनुष्य पेलण्यासाठी तयार व्हावीत म्हणून मी महाराष्ट्रातील अनेक खेड्यापाड्यातील शाळा महाविद्यालयांमध्ये गेलो मुलांशी संवाद साधला त्यांच्या मनातील सर्व शंका आणि प्रश्नांना उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला काही मुलांनी माझी ही, ही भाषणं यूट्यूबवर अपलोड केली लाखोंच्या संख्येनं ती पाहिली गेली शालेय जीवन कॉलेज डेज स्पर्धा परीक्षांसाठीचे प्रयत्न आणि आय पी झालेली निवड हा प्रवास मी लेखणीबद्ध करावा असे अनेक जणांनी ईमेल केले पत्र लिहिली विशेष करून वेडी स्वप्न घेऊन मुंबई पुण्यात येणाऱ्या माझ्यासारख्या अनेक फाटकदायी ठरू शकेल असा त्यांच्या सांगण्यात हे पटलं होत स्पर्धा परीक्षेचं स्वप्न उराशी बाळगून रोज असे कितीतरी विश्वास मुंबई पुण्याच्या गर्दीत घुसतात आमदार निवासात किंवा कोर्ट बेसिसच्या दहा बाय दहाच्या खुराड्यात चार चार जण राहतात शेतकरी आईबापांनी पोटाला चिमटा काढून किंवा असली नसलेली अर्धा एकर जमीन घाण ठेवून पोरगा मामलेदार फौजदार होणार या आशेवर पैसे पाठवायचे गल्लीबोळातल्या ट्युशनमध्ये ऍडमिशन घ्यायची आणि अभ्यासाला लागायचं शहरातील झगमगाट बघून काहींचे डोळे दिपून जातात मग रस्ता चुकतात व कुठेतरी भलत्याच ठिकाणी गुरफडतात यातून बाहेर काढणारं दिशा दाखवणारं योग्य मार्ग मार्गदर्शन करणारं कुणीच नसतं मग बाकी शून्य तरुण पण घोडचुका प्रौढत्व संघर्ष व म्हातार पश्चाताप करण्यात निघून जातं अभ्यास लगता दिशा ही मिलते हो कमी नि तीन टप्पया प्रक्रिय मध्य जन पे दुसर बात होता खेल चार पांच वर्ष अथक परिश्रम करी लगते नहीं का उतरता एज बार बाध होता मैं सिस्टिम विषय संताप व जगा बाबत नकारार्थी दृष्टिकोन घ माझाही प्रवास असाच वळणावळणाचा वालना एखादा सिग्नल किंवा वळण चुकलं असतं तर मीही नैराश्याने नकारार्थी जीवनगर्तेत अडकलो असतो पण स्वप्नांना उमेद दिली प्रयत्नांची जोर दिली स्वतःला वास्तवतेची चटके दिले आणि कष्टाचे पंख लावले अडखळत धडपडत भरारी घेतली ज्यावेळी पंखात बळ आलं व अभ्यासाची शिखरं पादाक्रांत करायला लागलो त्यावेळी कधीही जमिनीवरची नजर ढळू दिली नाही त्यामुळे या प्रवासात स्थिरावलो आणि बऱ्यापैकी यशस्वीही झालो कोकरूर छोट्याशा खेडातून शिराळा या तालुक्याची ठिकाणी शिराळ्यातून कोल्हापूर या जिल्ह्याची ठिकाणी आणि कोल्हापूरहून मुंबई या देशाच्या आर्थिक राजधानीमध्ये असा प्रवास करताना ध्येयाचा शोध घेताना अनेक ब्रेक लागायचे ठेचा लागायचा कोल्हापूरपर्यंत दोरी तुटलेल्या पतंगा परिस्थिती व्हायची मुंबईची दोन रूप आहेत एक अत्यंत भव्य दिमागदार ऐश्वर्यानं ओतप्रोत तर दुसरं हिडीस हिनकस दरिद्री आणि घाणीनं मी या दोन्ही रूपांच्या कुंपण्यावर भरकटत होतो ध्येय असं निवडलं होतं की यशस्वी झालो तर मुंबईतल्या उच्चभ्रू वर्गात एंट्री होणार होती आणि नापात झालो तर डिलाइल रोडवरच्या वाणीचाळीतल्या गाववाल्या खोलीत फुटाची पण पंधरा रुपयाच्या वर राईस प्लेट अफोर्ड करू शकत नव्हतो बऱ्याचदा माझ्यासारखेच फाटके मित्र घेऊन मरीन ड्राईव्ह गेट ऑफ इंडियाला फिरायला जायचो ताज अँसिडर ओबेरा हॉटेलच्या बाहेर तिथली चमकणारी रौणक पाहायचो आलिशन गाड्यातून उतरणाऱ्या परदेशी पाहुण्याना न्हाळात उभा राहायचं सी सी आय क्लब बॉम्बे जिमखाना यांना असणाऱ्या बाहेरील कुंकणातल्या फटातून आत कोणतं जग आहे याचा मागो घेण्याचा प्रयत्न करायचो जवळच असणाऱ्या यशोधन सुनीती सुरूची अशा आय ए एस आय पी एस गाड्या झगमगत उभ्या राहायच्या व त्यातून सुटाबुटातले साहेब उतरायचे ज्यावेळी हॉस्टेलला ॲडमिशन मिळालं नव्हतं त्यावेळी याच यशोधन या सरकारी अधिकाऱ्यांच्या इमारतीमध्ये रात्री झोपण्यासाठी सर्वन क्वार्टरमध्ये जागा मिळते काय याचा शोध घेतला होता दिवसभर लायब्ररीत अभ्यास करायचा व रात्री नोकऱ्यांसाठी असणाऱ्या खोलीत झोपायचं हेही स्वप्न त्यावेळी पूर्ण होऊ शकलं नव्हतं शेवटी मॅजेस्टिक आमदार पत्र्याची पेटी मांडून अभ्यासाचा संसार थाटला होता तिथून पाच मिनिटांच्या अंतरावर मेट्रो सिनेमाच्या बाहेर नव्या सिनेमाच्या प्रीमियरच्या दिवशी बॉलिवूडमध्ये स्टार पाहायला मिळतील म्हणून बाउ्सरच्या शिव्या व धक्के खात तासनतास उभा राहायचं माझ्या डोळ्यात भोळीबापडी स्वप्न होती थांबता न थकता न हारता पेका मोड़ेपर्यंत मेहनत घेतली व आय पी एस मध्ये निवड झाली आणि परिस्थिती पालटली हॉस्टेल बाहेर पडल्यानंतर मी ज्या यशोधन या वरिष्ठ शासकीय अधिकाऱ्यांच्या इमारतीत नोकऱ्यांसाठी असणाऱ्या सर्वांटर्स मध्ये झोपण्यासाठी जागा पाहत होतो तिथं आज चौरस फुटांच्या आलिशान शासकीय सदनिकेत राहतो आहे ज्या क्लबच्या कुंकणातून आठ डोकायचा प्रयत्न करतो करायचो दक्षिण मुंबईचा डी सी पी म्हणून नियुक्ती झाल्यावर त्या क्लबनीच मला बोलावून माझ्या कुटुंबासह ऑनररी मेंबरशिप देऊ केली आहे ज्या खेळाच्या कोटात मी डोकावून पाहायचा प्रयत्न करायचो तिथेच माझी मुलं स्क्वॅश आणि टेनिस खेळताना दिसतात मी पश्चिम मुंबई का ऑडिशनल पुलिस कमिश्नर जलो ज्यारूना पैया से चे दोन दोन तास बासर के धक्के खात उबारा तो बॉलीवूडम हिरो हिरोइन मजा क्वार्टर रोड व समुद्र कि आलिशन ऑफिस दोन दिन आधी अपॉइंटमेंट घेन मैं भेटी मैं भेटी यू लगले ज्या ताजमध्ये मी कधी चहा घ्यायचाही विचार केला नाही तिथे सव्वीस अकराच्या रात्री सर्वात जास्त प्रतिक्षा माझ्या आगमनाची केली गेली व धारिष्ट आणि आतिरिकांशी दोन हात केल्यानं राष्ट्रपतींचे शौर्य पदकही प्रदान करण्यात आलं काळ बदलतो वेळ बदलते पात्र बदलतात आणि भूमिकाही बदलतात बस मनगटात स्वप्नांना जिवंत करण्याची पंखात बळ निर्माण करण्याची लात मारीन तिथं पाणी काढण्याची जिद्द व त्यासाठी अपार अविरत संघर्ष करण्याची तयारी ठेवावी लागते माझ्यासारख्या तळागाळातल्या कष्टकऱ्यांच्या कामगारांच्या घरातल्या अपुऱ्या साधन सामुग्रीने आणि पराकोटीच्या ध्येयनिशेने कुठल्या तरी कोपऱ्यात ज्ञान साधना करणाऱ्या अनेक एकलफ्यांच्या दिशादर्शनासाठी मी हा पुस्तक प्रपंच केला आहे मी उठतो आणि कागदपेन घेऊन बसतो जे मनात येतं एकोणीसशे ते एकोणीसशे सत्त्याण्णव या चोवीस वर्षाच्या वाटचालीतील जे आठवतं व सुचतं ते लिहीत जातो हा अभ्यास प्रवास मी विद्यार्थी पालक शिक्षक आणि समाज समोर ठेवून लिहिला आहे अभ्यास आणि रोजच्या जीवनाचं सूक्ष्म निरीक्षण परीक्षेची तयारी आणि कॉमन सेन्स यांचं खूप जवळचं नातं आहे हा प्रवास लिहिताना मी माझी पत्नी सौरूपाली हिच्याशी रोज संवाद मी पोलीस अधिकारी असल्यानं तिनं बीई कॉम्प्युटर असूनही मुलांसाठी करिअरचा त्याग केला दोन्ही मुलांच्या संगोपनाच्या अभ्यासाची पूर्ण जबाबदारी सांभाळली त्यामुळे माझ्या कालबाह्य झालेल्या पालकत्वाच्या संकल्पना तिने बदलल्या या चर्चामुळे आज मुलांकडे पाहण्याचा आधुनिक व अधिक प्रकल्प दृष्टिकोन कसा असावा याबद्दल माझ्या विचारांच्या कक्षा रुंदावल्या जान्हवी व रणवीर ही माझी दोन्ही मुलं ही माझी गुरु आहेत रोज त्यांच्याकडून नवं काहीतरी शिकायला मिळतं बाप जुन्या विचारांचा असला तरी माझी मोड मुलं मला कुठेही उघडं पाडत नाहीत हो कधी मधी इंग्रजीतील माझे उच्चार कसे चुकतात यावर त्यांचे जोक्स सुरू असतात पण माझ्या या सर्व कौटुंबिक चर्चातून निघालेले पालकत्वाविषयीचे निष्कर्षही या पुस्तकात मांडण्याचा मी प्रयत्न केला आहे बेरोजगारी व गरिबीमुळे निर्माण होणारी शहरी युवकांमधील नैराश्याची पोकळी रेव पाटीवरील धाडीच्या वेळी जाणवलेली हायफाय संस्कृतीतील वाढती व्यसनाधीनता आणि चंगळवाद यांना पुसटस स्पर्श करताना समाजातील चांगल्या वाईट प्रवृत्तीचा मागोवा घेण्याचाही प्रयत्न केला आहे विशिष्ट दहावी दाव दहावी कोवळ्या वयात काही मुलांचा भावनिक व मानसिकदृष्ट्या वैफल्याकडे प्रवास सुरू होतो त्यांना उद्देशून माझ्या आयुष्यातल्या टीन एजमधला कालखंड प्रेरणादायी स्वरूपात मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे एकूण पुस्तकाचा पिंड हा अंधारातून उजेडाकडे नकारातून होकाराकडे व निराशातून आशेकडे प्रवास करणारा आहे बालक पालक शिक्षक यांना आणि विद्यार्थी तशेत व्यक्तिमत्वाची जडणघडण करणाऱ्या व भावनिक जाणीवा प्रगल्भ करणाऱ्या समाजाच्या प्रत्येक अंगाला उद्देशून ही आवाहनपर लेखन आहे काही ठिकाणी मी पात्रांची नावं बदललेली आहेत संवाद प्रेरणादायी होण्यासाठी काही वेळा कल्पनेचा आजार घेतला आहे काही प्रसिद्ध कवनांना लिखाणाच्या ओगात संदर्भानुरूप उद्भूत केलं आहे माझ्या व्यावसायिक जीवनाशी संबंध असणाऱ्या काही विषयावर मी भाष्य केलं आहे पण त्याबद्दलचं माझं मत वर्तन हे पूर्णतः व्यक्तिगत स्वरूपाचं आहे मला घडवणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीचं तसेच पुस्तकाला मूर्त रूप देण्यास सहाय्य करणाऱ्या प्रत्येक सुरेच मी मनपूर्वक आभार मानतो माझे शब्द अलंकार किंवा जड नाहीत माझ्या लेखनशैलीत साहित्यदृष्टी नाही मनाच्या पडद्यावर जे दिसतं ते रेखाटत जातो खेड्यातल्या प्रत्येक सामान्य मुलाचे जे भाव विश्वा आणि जगणं असतं तेच त्यात असामान्य किंवा जगावेगळं असं काहीच नाही माझ्या वेगळ्या वेगळ्या मात्र वेडा वेड्या वाकड्या अवघड काटाकुट्यांनी आणि खास खळग्यांनी भरलेल्या या सगळ्या प्रवासामध्ये माझ्या वाटेवरच्या जिद्दीपणाची कहाणी रेखटताना प्रत्येक सामान्य संदर्भातून आगळीवेगळी प्रेरणा देणारे प्रसंग मला सापडतात त्या प्रसंगाची गुमखण करताना अनेक हिंदोळे लागतात कडू गोड आठवणी आशा आणि क्षण आणि पराभव आणि पराक्रमाच्या गाथा तिखटमीट लावायला मिळतात भारतीय पोलीस सेवेमध्ये आल्यानंतर जुन्या संघर्षाचे सर्व संदर्भ नव्याने उखलतात जीवनाचा अर्थ लागतो जगण्याचं उद्दिष्ट सापडतं अनेक प्रश्न अलगतपणे सुटलेले दिसतात तर अनेक नवे अचानक उभे ठाकलेले असतात या सगळ्या अनुभवाचं भव्य खेड्यातल्या माझ्या असंख्य समूह परिस्थितीतल्या भावंडासाठी समर्पित गाव आणि कोतवळा भाग एक खेड्यातील वैशिष्ट्यपूर्ण जीवनशैलीत वाढण्याचं भाग्य मला मिळालं माथा कोकणात वसलेल्या माझ्या गावाला वारणा नदीनं तिन्ही बाजूंनी वेढा दिला आहे चौथ्या बाजूला गवळोबाचा डोंगर शिवलिंगासारखा उभा आहे हिरवीगार वनराई उसाची शेती मस्तवाल मल्ल कुस्त्यांचे फळ शड्डूंचा आवाज लेझमानच्या चाली कोल्हापुरी बोली आणि मटणाचा रस्सा अशी माझ्या गावाची आणि गाववाल्यांची वैशिष्ट्य सांगता येतील गावात ज्यांच्या घरी हट्टेकट्टहशत असायची जत्रा सण उत्सव यामध्ये आनंदापेक्षा भावकीतल्या भांडांचा जास्त प्रभाव असायचा नांगरे व घोडे अशा दोन भावक्यांमध्ये असणारी असुया व ईर्ष्या गावाच्या ओहोटीचं मुख्य कारण होत या दोन भावक्या एकमेकांवर कुरघोडी करून एकमेकांची डोकी फोडायला नेहमी तयार असायच्या एकमेकांकडे बघणं थुंकणं यावरून काठ्या कुडाडी बाहेर निघायच्या आताच्या राजकीय कुरघोड्यातल्या पैशाचा वापर त्यावेळी नव्हता देशमुख साहेब हे गावातील प्रभावी प्रगल्भ व महत्वाकांक्षी राजकीय नेतृत्व सुशिक्षित मनमिळावू प्रेमळ अशा देशमुख साहेबांचा सा गावावरच नव्हे तर तालुक्यावर पगडा होता तरुण वयातच ते आमदार झाले होते देशमुख कुटुंब जरी सरम जामदार तरी त्यांना गावात राजकारण आडदांड नांगरे किंवा घोडे भाऊकीला सांभाळूनच करावे लागेल ज्यावेळी एक भावकी जवळ त्यावेळी दुसरी भाऊकी दुरावत असे नांगरे भावकीचं पुढार आमच्या कुटुंबाकडे होत माझ्या आजोबांविषयी अनेक आख्यायिका ऐकायला मिळतात माझा जन्म व्हायच्या अगोदरच त्यांचा मृत्यू झाला होता ब्रिटिश राजवटीत पत्री सरकारच्या काळात त्यांनी अन्यायी फौजदाराला जमिनीवर लोळवून बुटानं मारल होत व अनेक महिने फरारी होते आपलीच नामुष्की होईल म्हणून फौजदारांना खटला दाखल केला नव्हता हा गुन्हा दाखल झाला असता तर त्यांना स्वातंत्र्य सैनिकाची पेन्शन आयुष्यभर मिळाली असती पण आयत्या व पुकडच्या सवलतींचा त्यांना तिटकारा होता ज्या दिव्यात खैरातीचं तेल आहे त्या ते दिव्याचा उजेडही मला नको असा त्यांचा बाज होता त्यामुळे माझं नाव स्वातंत्र्य सैनिकांच्या यादीत घ्या म्हणून त्यांनी शासनाला कधीही अर्ज फाटे केले नाहीत आमचं कुटुंब अनेक अर्थानं जगावेगळं होतं आजकाल सख्खे एकत्र राहत नाहीत आमच्या घरात मात्र आमचा व घरगड्यांचा गोताळा गुन्ह्या गोविंदाने एकत्र राहायचा धोंडेराम नावाच्या एका मुलाला आजोबा शेतातली कामं करण्यासाठी घेऊन आले होते त्याच्याबरोबर त्याचा मेहनाही आला दोघांची लग्न आमच्याकडे चालली दोघांना पाच पाच मुलं त्यांची लग्न असा जवळजवळ वीस ते पंचवीस लोकांचा गोतावळा झाला होता आमचं सगळ्यांचं जेवण एकाच उलीवरच व्हायचं माझी आजी हा सारा गाडा प्रेमानं व जबाबदारीनं चालवायची पूर्वी कुटुंब नियोजनाला महत्व नव्हतं त्यामुळे घरोघरी भावंडांची क्रिकेटची नाही तर किमान बास्केटबॉलची टीम तर तयार व्हायचीच माझ्या आजी आजोबांना ही सात आपत्य पाच मुली व दोन मुलगी वडिलांना आम्ही तात्या म्हणायचो सलग चार मुलीनंतर त्यांचा जन्म झाल्याने घराण्यातला पहिला मुलगा म्हणून त्यांची जरा जास्त लाड झाले काका मात्र सुरुवातीपासूनच अभ्यासाच्या प्रांतात असल्यानं जास्त काळ घरापासून दूर हॉस्टेलवरच राहिले खर तर ज्यावेळी काकांचा जन्म झाला तेव्हा ते वार साथीला बळी पडले होते तात्यांना त्यांचा संसर्ग होऊ नये म्हणून अनेक दिवस त्यांना पडवीमध्ये शेनाच्या उकरले होते पण काका या आजारातून बसावले शिकून इंजिनियर झाले पुण्यात चांगली नोकरी मिळाल्यावर तिथेच ते स्थायिक झाले तात्या गोरे शरीराने धिपाड त्यात पहिलवान आजोबांनी तात्यांना जिद्दीनं कसदार मल्ल बनवलं होतं कडव्या शिस्तीच्या आजोबांना तालीमीतल्या तांबड्या मातीचं भलतच आकर्षण होत तात्यांच्या व्यायाम आणि खुराकावर त्यांचं कडवं लक्ष असायचं सकाळी माझे वडील थंडाई आणि स्पर्धा चालची दिवसभरात ते एक हजार जोर बैठक काढत आणि किमान एक ग्लास तूप रिचवत गोरेपान तात्या आपल्या पिळदार तंडावर ज्यावेळी कुस्तीच्या फडात शड्डू मारत त्यावेळी भल्याभल्या मल्लांची त्रेधा तिरपीट उडायची त्यांनी पहिलवानकीच्या नादात शाळेला लवकरच रामराम ठोकला कुस्त्यांचे फळ गाजवू लागले तात्यांनी तिशी ओलांडली होती काही केल्या त्यांना मुलगी पसंत पडत नव्हती शेवटी वाट बघून धाकट्या काकांनी तात्यांच्या अगोदर लावला काकांच्याच लग्नात काकींची मावस बहीण म्हणजे माझी तात्यांना पसंत पडली बारामतीला लग्नाची बोलणी पार पडली गावाकडे लग्नाची जय्यत तयारी झाली तीन दिवस चाललेल्या माझ्या आई तात्यांच्या लग्नात म्हणजे पहिल्यांदा रथातून वरात निघाली होती आमच्या गावाकडच्या आणि आईच्या माहेरकडच्या चालीरीती संस्कार आवडीनिवडी जीवनपद्धती बऱ्याच अंशी भिन्न किंवा परस्पर विरोधी असायच्या त्यामुळे तिचे घरात विशेषतः सासूबरोबर खटके उडायचे माहेरी गरिबीची परिस्थिती असल्यानं आई माहेरहून फार काही घेऊन आली नव्हती त्यावरून आईला बऱ्याचदा टोमणी ऐकायला लागायचे त्यावेळच्या चालीरीतीप्रमाणे सगळ्या आत्यांची लवकरच लग्न झाली सगळ्या आत्या बाळणपणासाठी माहेरी येत असा ग्रह होता की आमच्या जुन्या मातीच्या घराच्या मधल्या खोलीत बाळणप झालं की नक्की मुलगा होतो आई पहिल्या बाळणपणासाठी भांडून माहेरी गेली सगळ्यांना मुलगा हवा होता मात्र मुलगी झाली तात्या तर मुलीला पाहायलाही गेले नाहीत तिचं नावही सीमा ठेवण्यात आलं सीमा म्हणजे अंत यापुढे मुलगी नको आईला या गोष्टीची खूप खंत होती मी पोटात राहिलो त्यावेळी आई माहेरीच बा हट्ट धरून बसली आजीचा विरोध असतानाही मला पोटात घेऊन माहेरी गेली इकडे माझ्या गावी मात्र खलबत सुरू झाली आजीने तात्यांच्या दुसऱ्या लग्नासाठी मुली पाहायला सुरुवात केली कोतुली गावातली मुलगी जवळ जवळ फायनल हीच गेली जर आता दुसरी मुलगी झाली तर तात्यांचं दुसरं लग्न लावायचं म्हणजे मुलगा होण्याचा जास्त संभव पर्याय निर्माण होतील छोट्या आत्याला हे समजताच तिनं आईला पत्र लिहिलं पत्र मिळताच घाबऱ्या घुबऱ्या माझी आई आठ महिन्याच्या मला पोटात घेऊन धावत सासरी आली तिनं आमचं ग्रामदैवतनी नाईच्या मंदिरात भरल्या पोटी उटी भरल्यानं साकडं घातलं मला नाण्याचा विश्वास दे माझ्या आई मला विश्वास दे आणि माझा जन्म झाला आईनं ना माझं नामकरण विश्वास केलं नीनाबाईचा विश्वास ही आहे माझ्या नामोत्तीची कहाणी अजून थोडी प्रगती म्हणजे विकास झाला आई तात्यांपेक्षा बारा वर्षांनी लहान होती वयात मोठा फरक असल्यानं आईचं तात्यांसमोर फार काही चालायचं नाही माझा जन्म झाला त्यावेळी आईनं मला पोलिओची लस टोचण्याचा आग्रह धरला त्यावेळी असल्लाची पैदा आहे आजपर्यंत मी कधी अंगाला सुईट वचून दिली नाही तर एवढ्या लहान मुलाला कशासाठी दंडावर डाग पाडून घ्यायचा म्हणून मला तात्यांनी कोणतीही लस देऊ दिली नाही मी एक वर्षाचा होतो त्यावेळी मला पोलिओचा ताप चढला तो उतरता उतरिना गावच्या वैद्याने सांगलीला घेऊन जाण्याचा सल्ला दिला मला हुडाच्या बैलगाडीतून भर पावसात शिराळ्यात नेला आणि तिथून एसटी बस पकडून सांगलीला डॉक्टर करमरकरांनी त्यावेळी माझ्यावर वेळीच उपचार केला मग मी आपण होतो होता वाचलो आईला त्यांनी त्यावेळी म्हणे सांगितलं होतं की तुमचा पोरगा नशिबवान आहे वेळेवर आला म्हणून वाचला नाही जन्मावर आजूपणाचं ओझं हो घेऊन आयुष्य काढावं लागलं असतं तो।, तो एक दिवस मोठा साहेब होईल आई अभिमाना हा किस्सा सांगते त्यावेळी तिचे डोळे पाणावून येतात माझी आय मध्ये निवड झाली तेव्हा ती पेड्यांचा पुडा घेऊन डॉक्टर करमरकरांना भेटायला गेली होती डॉक्टर आता थकले आहेत आईने त्यांना वाकून नमस्कार केला व माझ्या पोराला तुम्ही वाचवलं म्हणून आज तो साहेब झाला सगळी तुमची कृपा आहे अशा शब्दात ऋण व्यक्त केलं त्यावेळी त्यांनी मी माझं कर्तव्य केलं सारी काही माऊलींची कृपा अशा शब्दात नम्र उत्तर दिलं होत आसपासच्या गावातील लोक बाजार हटाल कोकरूडच्या बाजारपेठेत यायचे शिवाय गावात दहावी शाळा होती शाळेलाही आसपासच्या खेड्यातून मुलांचा लोंढा यायचा माझ्या पाचही आत्या महिलांच्या आतच दिलेल्या होत्या त्यामुळे त्यांची मुलंही कोकरूडला शाळेला यायची दुपारचं जेवायला परीक्षेच्या वेळी राहायला आणि दिवाळी व मे महिन्यातच्या सुट्टीत सगळी आत्ते भावंड आमच्याच घरी असायची त्यामुळे या सगळ्या आत्ते आणि आते बहिणींच्या गराड्यात आम्ही तिन्ही भावंडं वाढलो सुरुवातीला सगळे आतेभाऊ व बहिणी वडिलांना मामा म्हणत असल्याने आम्ही त्यांना मामा म्हणून बोलावू लागलो नंतर भावकीच्या प्रभावानं तात्या मना म्हणावं म्हणायला लागलो सारा गाव परिसर त्यांना आबा म्हणून बोलवायचा आम्ही आईला आय आणि आजीला म्हातारा आहे अशी साथ घालायचं आई व तात्यानी कधी आम्हाला जवळ ठेवून बाबा पप्पा किंवा शुद्ध आई किंवा आजी म्हणून हाक मारावी असं सांगितल्या चा चांगल्या पदावर काम करू लागले स्वतःचा फ्लॅट घेतला पण शेतकरी भावाकडून कधीही जमिनीच्या वाट्याची किंवा जमिनीतील उत्पन्नाची त्यांनी अपेक्षा ठेवली नाही काका कधीतरी कुटुंबातील एखाद्या गोड किंवा दुखद कार्यक्रमाला यायचे ते नेहमी सुटाबुटात असायचे आणि माझी चुलत भावंड इंग्रजीत बोलायची आणि त्यांच्या बालपण्यात न्यूनगंड फेकून दिला की सगळे प्रश्न आपोआप सुटतात स्वतःला कोणापेक्षाही कमी समजायचं नाही झाकली सव्वा लाखाची ठेवायची नाही कशाचीही भीती बाळगायची नाही असा सल्ला ते द्यायचे त्यांचे शब्द प्रेरणादायी असायचे भीती म्हणजे काय तर भविष्याची चिंता अस्थिरता न स्वीकारणं एकदा ती स्वीकारली की आयुष्य एखाद्या साहसी खेळासारखं बनत नाही बाळगायची नाही दुसऱ्यातला स्वीकारला नाही की दुसऱ्यातल्या चांगल्या गुणांची कदर केली तर ती प्रेरणा बनते कोणत्याही व्यक्तीला आटीशिवाय स्वीकारलं तर ते प्रेम बनतं आणि जर आटी शर्ती घातल्या की त्या व्यक्तीबाबत द्वेष तयार होतो ज्या गोष्टी आपल्या हातात त्या गोष्टीबद्दल त्राग केला तर संताप निर्माण होतो व त्याच गोष्टी बदलू शकतो की बदलू शकत नाही हे शहानपणा आलं की सहिष्णुता तयार होते काकांचे शहाणपणाचे बोल ऐकतच राहावं असं वाटायचं त्यांच्यासारखं शिकून मोठं व्हावं शहरात जावं स्वतःचं नाव कमवावं असं सारखं वाटायचं काका शिकायला सोबत नेतील असं सारखं वाटायचं पण काका पाहुण्यासारखे यायचे शहाणपणाचे चार शब्द सांगायचे आणि पाहुण्यासारखे निघून जायचे जातीवेळी त्यांच्या फियाट गाडीचा उडलेला धुळा आम्ही पाहतच राहायचं